0: Livro de Lucas, capítulo 18. Se você não tem, cola do amigo do lado, não tem problema. Mas vamos ler todo mundo. Um, antes de ler o texto, eu gostaria de fazer uma breve reflexão com vocês. A gente tem conversado esse mês, ou esse período que estamos aqui, sobre mordomia. Certo? Todos comigo? Olá, não sei o que está acontecendo, é porque precisa vir mais no culto. Presta atenção. Esse mês a gente está falando sobre mordomia. Uh, e mordomia é um termo que é um termo meio antiquado. Porque hoje em dia não se tem mais mordomo. Alguém aqui tem mordomo em casa? Mordomo é um negócio que ficou no século passado, mais ou menos. Hoje ainda deve existir em algum lugar, talvez com as pessoas muito ricas, mas não é comum mais ter mordomo eu queria refletir com vocês hoje, começar a pensar sobre realmente o que é mordomo. O pastor Léo pregou no primeiro final de semana, o pastor Léo pregou no primeiro final de semana, uh, em que a gente estava começando a discutir esse assunto, sobre a conversão, quando a gente se torna um mordomo. Qual o momento que a gente se torna um mordomo quando Jesus nos encontra? O Cláudio, semana passada, falou sobre a santidade do mordomo. O que nós temos que ser, a nossa consciência, a nossa moral, o nosso dia a dia tem que ser e refletir a santidade de Deus. E hoje eu queria trazer para vocês algo mais prático. Não que a pregação dos dois pastores não tenha sido prática, não é isso. Mas hoje eu gostaria de trazer algo mais para perto da gente. Uh, em relação sobre o que o mordomo de fato cuida. De que forma o mordomo de fato administra as coisas e hoje a gente vai falar sobre o que não é ser um mordomo a gente vai falar hoje sobre não ser um mordomo para que você pegue o exemplo de como não ser e passe a ser porque a palavra de Deus eu acho impressionante e acho maravilhoso isso que a palavra de Deus se você for olhar tem mais exemplo do que não fazer do que como fazer porque o único perfeito foi Jesus e Jesus está ali em quatro livros. Agora o resto dos livros só, gente, só tem gente imperfeita fazendo coisa errada. Para que a gente entenda, através da palavra de Deus, de que nós não somos perfeitos e a gente entenda como as pessoas que estão na palavra de Deus erraram para que a gente possa fazer o contrário. Mas antes de entrar nesse tema, eu gostaria de refletir com vocês mais ou menos o que é um mordomo. Para quem não sabe, mordomo é uma profissão. É, um, é uma profissão é, onde o cara era contratado, geralmente por uma família rica, porque isso é coisa de gente rica, e a função do mordomo era administrar a casa. A função do mordomo era uh, cuidar das finanças da família, algumas vezes, cuidar da limpeza da casa, cuidar da, da, da comida, cuidar do jardim, cuidar dos filhos, muitas vezes, preparar os filhos para ir para a escola, é administrar a casa daquele que contratou ele. O mordomo, então, é como se fosse um empregado hoje, só que muito mais do que isso, porque o mordomo era contratado pela família para ficar lá. O mordomo dormia na casa, o mordomo participava da vida dos filhos, o mordomo ensinava, o mordomo dava conselho, é, hoje a gente tem essa profissão particionada em vários. Hoje tem jardineiro, tem empregada, tem babá, tem um monte de coisa. Antigamente, o mordomo fazia tudo. A governanta também, sendo mulher, né, era quem fazia tudo. Então, muitas vezes, o mordomo era aquele cara que passava uma vida junto com a família, porque ele entrava em determinado momento, e os anos iam passando, e ele ia se sentindo parte daquela família, e depois de duas ou até três gerações, o mordomo ainda estava ali. Porque ele era fiel ao seu Senhor. E hoje a gente vai ver, então, isso é mais ou menos sobre o que é um mordomo, caso não, alguém não saiba ou não se lembre. Mordomo era uma profissão, então. E hoje a gente vai falar sobre não ser um mordomo. Hoje a gente vai falar sobre o que não fazer para que a gente não seja um Mordomo. Meio confuso, né? Mas o que a gente vai aprender hoje é o exemplo, a luz do texto que a gente vai ler, de que esse cara que a gente vai ler aqui foi um cara que não quis ser mordomo. E a gente vai olhar para esse cara e falar assim, não, eu vou fazer o contrário. Porque também não é para voltar para casa fazendo errado, né? Vai dizer, ó, oh, o ministro Léo, olha lá, falou que era para fazer errado, que era para não ser mordomo, não é isso? Você vai ver como não fazer e fazer o contrário. Amém? Estão comigo? Então vamos lá. É, Lucas 18, versículo 18. Lucas 18, versículo 18. Certo homem importante, certo homem importante, lhe perguntou, perguntou a Jesus, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Amém? Esse é o exemplo do que não ser. O jovem rico chegou empolgado para Jesus e falou, Jesus, eu quero ver, eu quero estar no teu reino. Eu quero ter a vida eterna, eu quero estar do teu lado. E aí Jesus fala para ele, não, beleza, sossegado. É isso que eu quero. Faz o que o, a lei fala para fazer. Não mata, não adultera, não rouba. E aí o, o jovem rico fala, tá, mas eu já, eu já faço tudo isso. Jesus sabia disso, obviamente. Por isso que Jesus fez essa pergunta. Por isso que Jesus falou o que falou. E aí Jesus olha para ele e fala, tá, mas então falta uma coisa. Então. Já que tu é tão religioso assim. Já que tu faz tudo do jeito que é para fazer feito, falta uma coisa: venda tudo o que você tem e dê para os pobres. E aí o cara ficou, o cara, né? O cara rico ficou muito chateado. Imagina você, querido: se chega Jesus na sua frente agora e fala: Olha, Fulano, vende tudo. E tudo aqui é do grego tudo. Não é do grego mais ou menos, é do grego tudo. Tudo é tudo. Venda tudo o que você tem. E tudo é casa, tudo é, é, é bens, é a carroça, porque na época não era carro. É tudo. Venda tudo o que você tem e dê pros pobres. Imagina se fosse você. Você ia ficar chateado? Ou você ia ficar, não, fechou Jesus, é isso aí. Lutei tanto até agora para vender tudo e dar pros pobres. É isso aí, minha vida é para isso. E aí o jovem rico, aqui fala sobre o homem rico, os outros, os outros evangelhos falam sobre o jovem rico, mas era um, enfim era um homem rico. Esse homem ele fica triste, porque ele era muito rico. E a palavra não fala sobre o que aconteceu com esse cara. Se ele vendeu realmente, se ele não vendeu, se ele se converteu ou não se converteu, se ele foi para o céu ou não foi, não sei. Mas fala que ele ficou muito triste. Eu imagino que ele ficou triste até eu ir embora. E não cumpriu aquilo que Jesus queria. Eu imagino. Porque o que Jesus estava pedindo não era uma coisa simples. E aí a gente vai refletir essa noite sobre o que, que esse cara fez. Ou melhor, o que esse cara não fez. E foi um mau mordomo. Ou nem chegou a ser um mordomo. A gente vai aprender com os erros desse homem a ser um bom mordomo. Beleza? Primeira coisa que esse cara faz, que faz dele um mau mordomo, que faz dele não ser um mordomo, ele não entende que o que ele não tem, ou melhor, ele não entende que o que ele tem não é dele. Aquele homem não entende que o que ele tem não é dele. O mordomo, gente... O mordomo, a profissão mordomo, vai entender que o que ele possui não é dele. O mordomo passa anos e anos e anos dentro de uma casa. O mordomo vai passar anos e anos cuidando de uma família. Anos e anos dentro de uma casa grande, uma mansão geralmente. O mordomo vai passar anos e anos manobrando o carro. Vai passar anos e anos dobrando roupa vai passar anos e anos limpando algo que não é dele. Ele vai se sentir parte daquela casa, ele vai se sentir parte daquela, daquela família, mas nada é dele. Porque a partir do momento que o mordomo for demitido, ele não leva nada junto. Então o mordomo, que é um mordomo de fato, entende que apesar de fazer parte daquela família, daquela realidade, nada do que ele tem é dele. E como é que a gente pode trazer isso para as nossas vidas? Aquele homem, esse homem da palavra, da, desse versículo aqui, desse texto, ele não conseguiu entender que a riqueza que ele tinha não era dele. Porque Jesus fala para ele, olha, vai e vende tudo que tu tem. Se ele tivesse entendido que o que ele tem não é dele, ele tinha feito. Porque na verdade não era dele. Aquele homem não entende que tudo o que ele possuía era o Senhor que tinha dado. E aí trazendo para a nossa realidade, eu gostaria de refletir com vocês hoje que nós como, de... como mordomos de Deus devemos entender que nada do que a gente tem é nosso. Tudo o que nós temos é do Senhor. Eu gostaria de refletir com vocês e pensar junto com vocês, porque isso é difícil até para mim entender. Tá, Léo, mas como assim? Eu trabalhei a minha vida inteira, eu acordei cedo, eu saí cedo de casa para trabalhar, eu cresci na empresa, eu virei coordenador, eu ganhei dinheiro, agora eu tenho um carro top. E aí tu vem me dizer que o meu esforço não valeu de nada? Que nada disso é meu? Sim, só que se Deus quiser, Ele estrala o dedo e você morre agora. Porque o fôlego da vida, quem te dá é Deus. O fôlego de cada manhã, quem te dá é Deus. Então, se você tem energia hoje para acordar de manhã cedo e trabalhar, é porque Deus permitiu. Se você tem energia hoje para trabalhar até tarde, é porque Deus permite. O dinheiro que você ganha é porque Deus deixou que você ganhasse. Aquilo que você tem, aquilo que você possui, é porque Deus permitiu. E aqui eu estou falando de dinheiro, mas eu posso falar sobre qualquer coisa. A família que você tem, Deus te deu. O emprego que você tem, Deus te deu. Os amigos que você tem, Deus te deu. O talento que você tem, Deus te deu. A facilidade de inteligência, capacidade intelectual. Quem te deu foi Deus. Tudo é do Senhor. E nós como mordomos, precisamos cuidar daquilo que não é nosso. O mordomo, a profissão mordomo, cuidava do que não era dele. Se ele não cuidasse, ele era demitido. Se ele não lavasse as roupas, ele era demitido. Se ele queimasse o arroz, ele era demitido. O mordomo, ele cuidava e zelava daquilo que não era dele. E aí eu queria trazer a reflexão para vocês essa noite. A gente tem cuidado daquilo que Deus nos dá? E se a gente entende que tudo é do Senhor... E tudo o que nós temos é do Senhor, logo, precisamos cuidar de tudo o que nós temos. Nosso papel, meus queridos, é cuidar daquilo que o Senhor nos dá. E cuidar significa zelar, cuidar significa administrar, Zelar, é, cuidar significa ter responsabilidade por aquilo. E aí eu pergunto para você essa noite, você tem cuidado daquilo que Deus tem te dado? Porque se você entende junto comigo que tudo que você tem é do Senhor, você precisa cuidar. Porque é do Senhor. E Ele vai pedir as contas. Vamos lá. Dinheiro. Você tem cuidado do dinheiro que Deus te dá? Quem aqui olha para trás e pensa assim, putz, quanta bobagem eu já gastei na vida. Hein? Será que tem alguém aqui que fala assim, ah, eu sempre gastei meu dinheiro com total responsabilidade. Nunca joguei dinheiro fora. Mentira. Todo mundo aqui já jogou dinheiro fora, já gastou com bobagem. Você tem cuidado do dinheiro que Deus te dá? Você tem usado o dinheiro que Deus te dá para a honra e glória dEle? Ou você tem gastado o seu dinheiro do jeito, ah, depois eu vejo, depois eu pago o cartão de crédito. Sua saúde, você tem cuidado da sua saúde ou você tem jogado fora a sua saúde e aquilo que Deus te deu? Você se preocupa com o templo do Espírito Santo, você se preocupa com o corpo que o Senhor te deu? E pode ter certeza, queridos, quando eu falo isso, eu falo isso para mim também. Então não vem falar, ah, porque tu não cuida do teu corpo, eu sei, mas você cuida também? Porque o teu corpo Deus te deu. Sua família. Você cuida da sua família você é brigado com mãe, com tio, com pai, com irmão? A família Deus te deu, querido. Você não tem o direito de brigar com a sua família. Você não tem o direito de passar anos e anos sem falar com a sua família. Porque Deus te deu isso e Ele quer que você administre isso nem que para isso você tenha que se humilhar, nem que para isso você tenha que cair de joelho, nem que para isso você tenha que perdoar. Deus quer que você cuide da sua família. Botar filho no mundo e não cuidar, isso não, é, não vem de Deus. Brigar com a sogra, brigar, brigar com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os, irmão, os tios, não vem do Senhor. Porque Deus nos deu as coisas para que a gente cuide. A sua vida tem sido cuidada da maneira correta? Uma, um exemplo rapidamente. Imagine que algum amigo seu, algum parente seu vai viajar. Ele vai passar uma semana fora. E aí uh, ele tem um filho pequeno, de dois anos de idade. E ele deixa na porta da sua casa, fala, ó, oh, fulano... Estou indo viajar, estou saindo de férias, ou estou indo a trabalho, não sei. Eu preciso que você cuide do meu filho durante essa semana. Como é que você quer que esse pai receba o filho de volta? Todo ranhento, com fome, sem dormir direito, com frio? Quase morto. Ou você quer que o pai olhe para a criança e fale: Poxa, muito obrigado. Muito obrigado porque você cuidou do, do meu filho direito. Vou até te dar um carro zero. Meu querido, da mesma forma que essa criança não é nossa e a gente precisa cuidar direito, eu usei um exemplo né, para ilustrar, o que nós temos não é nosso, Deus só pediu para a gente cuidar. Deus nos deu e falou, cuida, porque é meu, e eu vou prestar conta. No juízo, Deus vai falar, e aquele dinheiro lá que tu não cuidou? E aquele dinheiro que tu jogou fora? E a tua família que tu ficou a vida inteira sem falar? E a tua esposa que tu ficou até o leite de morte brigado com ela? O que Deus nos dá a gente precisa cuidar. Segunda coisa que o, aquele homem rico nos ensina e nos fala para que nos ensina de maneira errada o que é ser mordomo. Ou a segunda coisa é que aquele aquele homem rico vai nos falar ou fazer para que a gente não seja um mordomo, para que a gente aprenda com esse erro e seja um bom mordomo. segunda coisa é que aquele homem não quis cumprir a vontade do Senhor. Versículo 22 vai dizer o seguinte. Hum, versículo 22 vai dizer o seguinte. Venda tudo que você possui, e deu dinheiro aos pobres. Deu dinheiro aos pobres. O mordomo, a profissão mordomo, tu nunca vai ver um mordomo brigando com o seu senhor. Tu nunca vai ver um mordomo brigando com aquele que contratou ele. Ah, sei lá, dobra aquela roupa lá pra mim. Não, tá louco? Eu vou dobrar a roupa. Ah, dobra desse jeito que eu estou falando. Não, eu vou dobrar do meu jeito. Não, querido, o mordomo não discute com o seu senhor. O mordomo entende a vontade do seu senhor, daquele que o contratou, e o mordomo cumpre a vontade do seu senhor. Tu não vai ver um mordomo discutindo ou não querendo fazer as coisas, porque ele está ali para isso. E nós, como mordomos de Deus, precisamos compreender e fazer a vontade do senhor. E qual é a vontade do Senhor? Vamos para o texto. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres. Bom, a vontade do Senhor é que ele vendesse tudo o que ele tinha. Isso a gente já falou. Ele entendeu que não é dele. Dê o dinheiro aos pobres. Essa é a vontade do Senhor. Ah, Léo, então é para a gente dar o nosso dinheiro para os pobres? Não, vamos traduzir aqui para nós. Vamos aplicar esse texto para nossas vidas. Dar o dinheiro aos pobres nada mais é do que ajudar quem precisa. Então a gente aprende aqui a não ser um mordomo, porque o cara vai falar, o, o, aquele homem rico vai falar, não, eu não vou, eu não vou dar meu dinheiro para os pobres, eu não vou fazer isso. Só que nós precisamos entender que a vontade do Senhor por nós, e se a gente é mordomo, a gente vai entender e vai vivenciar essa vontade do Senhor nas nossas vidas, é que a gente use o que nós temos para abençoar quem precisa. A vontade do Senhor é que a gente use tudo. Tudo. Tudo é do grego, tudo. Tudo é, vem do inglês, tudo. Tudo vem de qualquer língua, tudo. Não é mais ou menos, é tudo. Tudo que nós temos tem que ser usado para aqueles que precisam. Como assim, Léo? Queridos, mordomo, mordomia, a mordomia, tanto a profissão, quanto a mordomia de Deus, não existe lugar para egoísmo. Se você quer ser um mordomo de Deus, você não pode ser egoísta. Onde é que eu estou querendo chegar? Tinha um cara lá, no, lá em Floripa, que era muito abençoado, é um crente, tá? Crente. Ele comprou um carro novo, carro zero. E ele só levava duas pessoas atrás do carro dele. Para não sujar a lombadinha do carro ali no meio. Esse cara não entendeu o que você mordou. Porque o carro não é dele, o carro é de Deus. Querido, tudo que nós temos, tudo que Deus nos dá, tem que ser usado para abençoar as pessoas. E vamos por ponto de novo. Seus bens. Você usa os seus bens para a vontade do Senhor? Você usa os seus bens para abençoar as pessoas? O seu carro está aberto para dar carona para quem precisa? O seu carro está à disposição para levar as pessoas para algum lugar que elas precisam? Seja para ir no médico, seja para uma reunião, seja para o que for. Se alguém precisar hoje do seu carro, o seu carro está disponível? Lá em Floripa, antes de vir para cá, eu tinha um Corsa. O meu Corsa era de 11 lugares. Porque constantemente tinha 11 pessoas no meu carro. A gente fazia o um pequeno grupo só com adolescente. E os pais não podiam buscar porque era meio tarde, ou não queriam buscar porque não eram crentes, e sobrava pra mim levar eles pra casa. Uma vez eu botei nove no carro. <risos> e a gente até no porta-mala. Não, vamos embora, vamos fazer o quê? O meu Corsa andou uns 40 quilômetros sem gasolina. C certeza, é certo disso. Porque o Deus da gasolina botou gasolina lá. Porque eu não tinha dinheiro para botar gasolina, só que eu vi um monte de gente sem ter como ir para casa. Eu falava, vamos, vamos. No cheiro vai, qualquer coisa, eu, sei lá. Eu dou um jeito, mas vamos, temos que ir, porque o meu carro está à disposição do Senhor. E quando a gente coloca nossas coisas à disposição do Senhor, o Senhor abençoa. Eu não estou falando que é para partir de hoje você não entrar mais no posto de gasolina, tá? Que o seu carro vai parar. Mas quando você coloca as coisas à disposição do Senhor, o Senhor opera milagres. Tem uma história de um missionário que eu não lembro de que é. Não vou lembrar onde é que é, não sei se era no, na Venezuela, era algum país assim, e que a gasolina era muito cara e que ele tinha um Fusca. E o Fusca andava sem gasolina. Porque ele usava esse Fusca para pregar o evangelho. São histórias que a gente ouve, mas que a gente vê que é totalmente possível, porque nós temos um Deus do impossível. E aí você se pergunta, por que a minha vida não prospera? Por que eu não consigo mais nada? Por que Deus não dá o que eu peço? Você tem colocado as suas coisas à disposição do Senhor? Você tem colocado as suas coisas à disposição daqueles que precisam? A sua casa está aberta para um pequeno grupo? A sua casa está aberta para alguém que está precisando de um banho? A sua casa está aberta para alguém que precisa de comida? E aí eu não entendo. E o pastor não me pediu para falar isso, tá? Fiquem tranquilos. Eu não entendo crente que não dá dízimo. Porque o dízimo, gente, não é a gente não paga o dízimo. E a gente não devolve o dízimo, porque o dízimo nunca foi nosso. O dinheiro que Deus nos dá nunca foi nosso. É do Senhor. Então a gente não vem devolver um pouquinho para Deus aquele papo, né? Ah, eu vou devolver um pouquinho do que Deus me dá. Querido, não é teu. Se Deus quiser, Ele toma tudo que tu tem. Porque o que, o que entra nesse gasofilácio, eu tenho certeza que é para a obra do Senhor. Então quando você dá o dízimo, você pode ter certeza que daqui... Vai para abençoar outras pessoas. Vai para abençoar essa, essa instituição. Vai para abençoar a vida dessa igreja. Para que essa igreja faça o trabalho voluntário com as pessoas. Então quando você dá o dízimo, você não está ajudando a enriquecer o pastor. Quando você dá o dízimo, você não está ajudando a trocar as lâmpadas. Você está ajudando a obra missionária. Você está dando para os pobres. Você tem usado o seu dinheiro para abençoar alguém? Quando eu era líder de adolescente lá no, em Floripa, uma vez eu fui ver meu talão de cartão de crédito, meu, não é talão, é fatura, obrigado. A fatura do cartão de crédito, metade era de lanche que eu pagava para os pés rapados. a gente saía, não tinha o que comer, não, vamos passando, né? depois a gente dá um jeito. E Deus nunca deixou faltar. Outra coisa, você tem um talento, você tem um dom. Deus não te preencheu com nada. Você tem um talento, você tem uma capacidade intelectual. Você é bom em ensinar, ou você é bom em tocar algum instrumento, ou você é bom em ajudar as pessoas, ou você é bom em... em você é uma pessoa hospitaleira... Você tem algum talento, algum dom que Deus te deu. Lembra que eu falei que era tudo que tinha que ser dedicado para o Senhor? Inclusive isso, tem que ser dedicado para o Senhor. Existem pessoas hoje aqui dentro, isso não é profetada, eu sei que tem. Existem pessoas aqui dentro hoje que não estão usando seus dons e talentos para o Senhor. Sabe por quê? Porque constantemente eu vejo uma pessoa fazendo função de 10 eu vejo uma pessoa fazendo função de cinco, seis, e isso está errado, porque a palavra de Deus diz que a engrenagem funciona de maneira maravilhosa. A palavra de Deus diz que, a, que o corpo de Cristo é uma engrenagem, cada um tem a sua função. E se tem uma passo, pessoa fazendo cinco funções, é porque você não está fazendo a sua função. Então, inclusive, a mordomia, queridos, entenda uma coisa: mordomia não, se, não fala só de dinheiro. Mordomia não fala só de bens, mordomia é todo o seu ser, inclusive seus dons e talentos. Se você acha hoje que pode ajudar em alguma coisa na igreja, se coloque à disposição. O Claudio falou sobre isso semana passada. Se coloque à disposição, você não é inútil para a igreja. Deus te deu um dom, Deus te deu um talento para usar aqui e com isso abençoar as pessoas à sua volta. Léo, eu não tenho dinheiro para dar, eu não tenho carro para dar, eu não tenho casa para abrir para as pessoas, eu não tenho nada. Mas você tem tempo, você tem inteligência. E Deus quer isso de você, porque inclusive isso foi Ele que deu. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4 do versículo 1 ao 3 vai dizer o seguinte de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês não vem das, pações, das paixões que guerreiam dentro de vocês vocês cobiçam coisas e não as têm matam e invejam mas não conseguem obter o que desejam vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, quando pedem não recebem pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Léo, a minha vida não prospera, o que eu peço Deus não me dá. Você tem pedido pelo motivo certo? Ou você tem pedido somente pelo teu prazer? Quando você pede um carro novo, o seu sentimento é, Deus, eu quero um carro novo, para que eu possa ajudar as pessoas que não têm como ir para o culto. Eu quero um carro novo para poder levar a cesta básica para aqueles que precisam, sei lá. Você pensa que o seu carro é para serviço do reino? Ou é só mais um objeto de luxo? Porque Deus não tem compromisso com o teu objeto de luxo, não tem, pode esquecer. Deus tem compromisso com aqueles que Ele quer abençoar. E Ele usa a sua vida para abençoar. Uma história rápida. Meus tios lá em Floripa é, decidiram botar uma piscina na casa deles. E aí a preocupação deles era a seguinte, tem tanta gente na igreja que não tem nada e eu vou colocar uma piscina em casa. Tem tanta gente que não tem o que comer às vezes e eu vou colocar uma piscina em casa. E eles começaram a pensar e botar os prós e os contras. E eles começaram a pensar, poxa... Mas a piscina, o sentimento dele, eu, eu participei dessa decisão. Não, não, eu participei olhando, né? Que a casa era deles, eles que decidiram. Mas eu participei olhando e eles botavam no papel assim: a, a piscina que eu vou botar na minha casa é para que tenha mais pessoas da igreja aqui. É para que quando tem a reunião dos jovens possa ser feita aqui na nossa casa, para que outras pessoas possam vir e conhecer esses jovens. Nessa época eu não era crente ainda. O sentimento deles era usar a piscina de alguma forma para o reino, do jeito deles. E sabe qual é o resultado daquela piscina? A minha vida hoje. Porque através do encontro feito por causa da piscina, eu me converti. Ah, Léo, então eu tenho que botar a piscina em casa agora. Não. Mas quando você decide as coisas pensando no reino de Deus... Deus usa o que você decide para abençoar as pessoas. Quando você usa o que Deus te dá pensando naqueles que precisam daquilo, Deus opera milagres através dessa coisa. E eu sou fruto daquela piscina. Olha só. Uma vez eu ouvi uma frase, para a gente ir para o último ponto. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante que me marcou e que mudou a minha vida de certa forma a benção, queridos, só é benção quando ela vem daqui para fora. Se a benção para em ti, ela não é benção. Então não vem me dizer que a tua casa é uma benção. Ai que benção a minha casa que Deus permitiu eu comprar ou alugar. Mas você não convida ninguém para estar lá. Ai que benção esse carro, mas ele não é usado para o reino. Ai que benção esse salário, mas você não dá o dízimo. Você não ajuda quem precisa, você não compra uma comida para quem precisa. Você não compra um cobertor para quem precisa. A benção só é benção quando ela sai de mim e vai o próximo. Terceira coisa que aquele homem pra gente finalizar. Terceira coisa que aquele homem nos mostra como não ser um mordomo. Aquele homem não quis perder o seu status. Como assim? Versículo 18 vai dizer que aquele homem era importante. Começa assim: um homem importante. <risos> e eu fui ver o que era importante e não tem muito muito consenso sobre o que é ser isso importante. Ele era presidente de alguma coisa, de um conselho, sei lá o que, de um conselho, de sei lá o que. Ele era presidente de alguma coisa. Ele tinha um cargo de comando de alguma instituição da época. Os estudiosos não chegam no consenso disso, mas ele é presidente ou comandava alguma coisa. E ele, era só, ele só era isso porque, aquela época, os cargos eram muito relacionados com os bens. Então você só tinha bons cargos na sociedade se você tinha terras, se você tinha bens, se você tinha casas, se você tinha cabeça de ovelha, sei lá. A tua riqueza denominava o quanto tu era importante na sociedade. E aquele homem, quando ele vê o que Jesus fala para ele, você vai ter que vender tudo o que você tem. E aí ele pensou, mas aí eu vou deixar de ser importante. Aí eu vou perder meu cargo. Porque se eu perco meu dinheiro, se eu perco meus bens, ninguém mais vai me reconhecer. E aí a gente volta pro mordomo... Para a profissão, o mordomo. O mordomo é aquele cara, gente, presta atenção. O mordomo é aquele cara que vive uma vida de humilhação. Não que para ele ele seja sentido humilhado, porque ele decidiu ter essa vida. Mas ele vive uma vida nas sombras. Ele vai fazer de tudo para o seu senhor enriquecer. Ele vai fazer de tudo para o seu senhor uh, uh, ter a melhor roupa da maneira mais limpa possível. Ele vai fazer de tudo para que o carro do seu senhor esteja bem lavado, para que o seu senhor tenha toda a glória. E o mordomo passa uma vida de bastidores. O mordomo se enche de humilhação e de humildade, porque é uma profissão que não tem glória. É uma profissão que ninguém vê. E aí eu queria dividir esse último ponto em duas partes, rapidinho. Primeiro que a gente tem que entender que para ser mordomo do Senhor, a gente não pode ter nenhum tipo de orgulho. Para a gente entender que a gente precisa, que a gente é, para gente entender como ser um mordomo do Senhor, a gente precisa entender que o status que nós temos não vale de nada. Porque o status do mordomo não vale de nada dentro de casa. Ele é só um mordomo, ele é só um servo. E nós, como mordomos do Senhor, temos que entender que nós somos servos. Servos do Senhor. E hoje em dia o status é uma das coisas mais importantes que existe no mundo. Não só hoje em dia, mas com toda a internet, toda essa facilidade de ver as coisas, a gente vê que é cada vez mais importante o número de likes que você tem é importante, o número de seguidores no YouTube que você tem é mais importante. Se você é coordenador de um setor, se você é gerente de uma empresa, se você é dono de algum negócio, você pode ser o dono mais furreco que tem da empresa mais furreca que tem na cidade, mas se você é dono, você é visto de outra forma. Porque o status vale muito. O carro que a gente tem na garagem vale muito para a sociedade. Só que você precisa entender que para ser mordomo do Senhor, o status não vale de nada. Porque o Senhor é o Senhor da glória. A glória é dEle e Ele não divide a sua glória com ninguém. Então se você hoje tem algum orgulho no seu coração, às vezes o cara não tem nem status. Ele só acha que ele é alguma coisa. Às vezes o cara só é orgulhoso mesmo. Se você acha que você pode bater de frente com Deus em algum momento você é a pessoa mais enganada desse mundo porque nada bate de frente com a glória de Deus então para que a gente seja mordomo, a gente precisa entender que a gente não é nada que nós somos servos escravos, Romanos vai dizer que a gente era escravo do pecado e que agora nós somos escravos de Deus só que Deus não é um senhor que bate no escravo Deus não é um Senhor que maltrata o escravo. Por isso que eu prefiro a palavra servo. Nós somos servos do Senhor. E toda vez que a gente tentar bater de frente com Deus, a gente vai perder. Eu escrevi uma frase aqui muito legal. Queria que você pensasse nela. Nenhum status ou poder que temos nas mãos é maior do que a glória de Deus. Não existe. Não existe. A segunda coisa sobre status que eu queria falar. Como mordomo de Deus, a gente serve a Deus. Como mordomo de Deus, se você entendeu até aqui o como não ser o um mordomo e você quer fazer o contrário disso, você entendeu que o que você tem não é seu, você entendeu que o que você tem está à disposição daqueles que precisam, você entendeu que o que você é não vale de nada diante de Deus, porque a gente é servo. Se você quer de fato... Ser um mordomo de Deus daqui pra frente. Se você de fato quer, não, eu quero usar meus bens, as minhas coisas, a minha vida para ser um mordomo de Deus, você precisa desse quarto, desse subtópico sobre status. Quando nós somos mordomos e servimos a Deus, o que nós fazemos é para a glória do Senhor. Ah Léo, então a partir de hoje eu entendi meu dinheiro é para Deus, meus bens é para Deus, aí eu vou lá dou cinco cesta básica e posto no Facebook, bota a selfie, né? Que dia maravilhoso que eu dei cinco cesta básica para essa família miserável, aí vai, aí vai o outro irmão e fala não, mas eu vou dar nove porque eu sou melhor, porque o meu dinheiro é mais top, aí bota nove, dá nove cesta básica e tira a selfie com a família, oh, dei mais nove cesta básica. Querido, a glória do Senhor. Mateus 6, versículo 1 ao 5, não precisa colocar não, Vini, fica tranquilo. Mateus 6, versículo 1 ao 5, vai dizer que o que, você, que a sua mão esquerda der, a sua mão direita não saiba. Ou seja, se você quer ser um mordomo do Senhor, seja, mas não precisa ninguém ficar sabendo. Se você quer dar uma cesta básica, dê, mas eu não quero saber. Se você quer dar carona para alguém, dê. Mas não precisa ficar postando no Facebook. Por quê, gente? Porque é a glória de Deus. Tudo o que Deus fez por nós até aqui, tudo o que Deus nos deu até aqui, é para que a gente seja e faça, continue fazendo, mas pensando em dar a glória para o Senhor. Então, Percebe comigo que ser mordomo de Deus, ser servo de Deus é para viver nos bastidores? Percebe comigo que ser um servo de Deus que serve ao Senhor e ao seu reino é para viver nas sombras? Porque a glória é do Senhor e aí tem grupo de louvores e tem pregadores que botam as coisas na internet e que, ah, o meu ministério, a minha música, ou isso, aquilo. Tá, mas e a glória do Senhor? Cadê? Ah, porque eu dou aula na IBD, porque eu venho e prego na igreja, porque eu cuido dos jovens, porque eu lavo a louça da igreja, porque eu varro o chão, porque eu faço tudo, ó, como eu sofro. Querido, é tu e Deus isso. O teu serviço é para Deus e acabou. Toda a glória, toda a glória de tudo o que fazemos tem que ser direcionada para Deus. Querido, a mordomia é algo que não se fala muito geralmente as igrejas não falam muito sobre ser mordomo só que ser mordomo é o básico da vida cristã porque tudo que você tem a roupa que você está vestindo hoje é do Senhor e você precisa usar isso para a honra e glória dele então que a gente entenda essa noite que tudo o que nós temos é do Senhor é do Senhor que a gente entenda que tudo que nós temos tem que ser usado para o Senhor. E ainda assim, tudo que nós usarmos para o Senhor e fizermos para esse Senhor tem que ser direcionado para a glória dele. Amém?